0: Salut tout le monde, c'est Adrien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast.
1: Avec Fleuve. Ah,
0: <rire> le mec, il s'est introduit. <rire> ah, on est chez moi, là. À une vitesse, on est totalement chez toi. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Genre, j'en ai fait deux en, 2020. C'est en, en 2021. En 2021, là. 2021, j'en ai fait deux cette année. J'ai reçu mes statistiques de podcast.
1: Et je suis sûr que t'en as quand même fait que deux, mais t'as eu déjà gens en story, ils ont mis, ouais, Adrien Podcast. Il y a
0: 34 personnes sur cette planète. Qui ont écouté mon podcast plus que n'importe quel podcast. C'est beaucoup. Hein. Et j'ai eu une augmentée, une augmentation pardon, de 20% de... De d'auditeurs. <rire> en postant deux épisodes. <rire> en postant deux épisodes. Mais j'ai envie d'y remédier. Euh, bon, là, vous allez sans doute voir que, entendre plutôt que la, la qualité sonore est différente de d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles parce que là, on est avec euh, le, le plug Flub <rire> qui nous fait tester son, son petit Zoom, ses petits micros. Il est là, il a ramené ses câbles XLR, ses trucs de ouf, donc euh, je, je tente, je tente l'expérience. Bienvenue euh, chez toi, j'ai envie de dire.
1: <rire> de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui
0: Eh bah, ben, j'ai envie qu'on parle de moi, hein, parce que je suis un mec hyper égoïste et que tout tourne autour de moi tout le temps. Euh, non mais en vrai, euh, il s'est passé tellement de trucs, tellement de trucs depuis mon, mon dernier podcast et tous mes derniers trucs. Et, et c'est marrant parce que c'est un peu une vanne à moi-même, parce que c'est exactement ce que je disais dans le dernier podcast. Je disais, moi, quand je fais des podcasts... Je dis, vas-y, je reviens, je vais me remettre à faire des podcasts. Je raconte tout ce qui s'est passé depuis le dernier.
1: Et t'as plus rien à raconter.
0: Et j'attends six mois. Et je dis, tout ce qui s'est passé, depuis... et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Genre, j'ai fait la vanne, et ben, peut-être là, je la refais. Ben, peut-être que je vais encore rien poster. C'est six possible. Mois. Mais j'ai envie, comme autant que j'avais envie la dernière fois, j'ai envie vraiment de me poser et de parler et de raconter des trucs. Je trouve ce format hyper enrichissant, hyper intéressant. Moi, je kiffe parler. Donc... Euh...
1: <rire> moi je kiffe parler. Non mais je
0: kiffe, c'est trop... C'est un format qui, que, j'aime, que j'aime limite mieux que la vidéo, tu vois. Donc euh... Et les gens, je sais pas, ils ont un délire avec ma voix. Je sais pas, ils me disent ouais putain, ça passe trop comme... Je de la SMR, ça on est fou. Ouais, non, non, ouais, mais ça c'est mort. <rire> mais, euh, mais je sais pas, moi j'adore aussi, euh, donc... Euh, si les gens kiffent, tout le monde kiffe et que j'ai des trucs à raconter qui peuvent intéresser les gens, euh, let's go quoi.
1: Qu'est-ce qui s'est passé là du coup depuis ton dernier podcast donc, Bah je sais même plus... Comment est-ce que j'ai fait mon dernier podcast, je t'avoue Mais Je je me... Est-ce que je me rappelle pas que tu as vraiment parlé beaucoup de ton local et l'évolution du lab, etc. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment où euh, tu as lancé quand même un, un labo photo, qui est C'est utilisé vrai. par tellement de personnes sur des projets ultra sérieux. C'est vrai. Tu as abouti un peu le projet que tu euh, visualisais pendant... Ça fait longtemps que tu m'en parles quand même de ce labo photo. Euh, donc tu as proposé une solution un peu de, de scan de très haute définition à plein de gens, euh, parisiens ou pas, donc à distance ou pas. Euh... raconte nous ça oui.
0: <rire> bah, là, je suis en train de regarder mes derniers podcasts c'était le 18 février et le 31 mars donc c'est vrai que ça fait un long moment et le 18 février c'était genre update mon studio photo, mon lab et prendre du temps pour soi je crois que j'ai bien pris du temps pour moi parce que <rire> j'ai pas fait un podcast depuis mais en fait pas du tout, j'ai pas eu une seconde à moi euh, à part ce mois-ci où je suis parti à Cannes, 6 jours c'était vraiment mon moment off que j'avais pas eu depuis mais tellement longtemps et qui m'a fait énormément de bien et voilà j'ai envie de parler de ça aussi tu vois, de prendre du temps pour soi euh, encore une fois de, de faire de plein de trucs bah donc hum, je vais reparler un peu du coup du lab Adre-lab. c'était mon concept pendant le confinement du coup mars 2020 jusqu'à non, mars, à ju- mars à juin 2020 je me focussais sur mon livre que j'ai mmh. sorti en, en juin pour la fête, un, peu, un peu avant la fête de la musique avant, un peu avant le 21 juin et après, j'avais encore beaucoup de temps où j'étais chez moi, et j'étais hyper déçu des scans que j'avais en France par rapport à ceux que j'avais à New York et tout. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter moi-même de me renseigner comment ça marche, j'ai acheté un peu de matos, et... et au fur et à mesure, j'ai augmenté, j'ai augmenté, j'ai augmenté mon... mes connaissances, mes compétences et mon matériel de scan de, de pellicules argentiques. Et euh, je commençais à partager mes trucs, et les gens me disaient, mais où est-ce que t... enfin, dans quel labo à Paris, tu vas, parce que c'est ouf, enfin, en tout cas, c'est intéressant, on ne voit pas ça. Et j'ai dit, bah non, c'est moi qui le fais, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une réelle demande. Mmh. Et en tant que petit entrepreneur que j'étais et que je suis toujours, <rire> je me suis dit, mais s'il y a une demande, non. peut-être qu'il y a un business à faire.
1: <rire> ni de ni deux, le matériel était commandé. <rire> le compte Instagram créé. <rire>
0: <rire> mais ça, c'était sans compter euh, le temps infini que ce projet allait me prendre et qui a bouffé toute mon année au final. Et, euh, et c'est pour ça que là, je suis en, en pause et potentiellement euh, en fermeture définitive parce que vraiment le le temps que ça prend c'est quelque chose que, que j'avais sous-estimé que j'avais sous-estimé ouais, largement
1: et tu valorises ton temps à faire plus d'autres choses plutôt que scanner des photos qui sont pas les tiennes
0: c'est ça en fait je scannais des photos et c'est hyper kiffant j'avais l'impression de participer à quelque chose d'un peu plus grand que moi même tu vois mmh. moi j'adore faire ça dans, dans, dans toute ma vie il y, y a plein de trucs que je fais pour d'autres gens je fais beaucoup plus de trucs pour d'autres gens que pour moi et je trouve ça hyper important et donc là, j'avais l'impression de participer à quelque chose de grand, tu vois, je participais à un peu la culture euh, photographique en France, mmh. euh, du fait que sans moi, ces images n'auraient pas du tout cette même qualité et ne s'inscriraient pas du tout euh, pas dans le temps parce que les images, les images restent les mêmes images, tu vois. Mais il y a une différence quand même entre un bon scan et un mauvais scan et je m'en suis vraiment rendu compte et encore récemment, j'ai refait des tests dans des labos à Paris et vraiment, ça n'a rien à voir avec, avec ce que j'ai pu faire. Euh, et ce que d'autres peuvent faire, hein, sans me vanter, c'est une technique que n'importe qui peut faire en soi, mais juste, il y a vraiment une différence entre ce qui est possible de tirer d'un négatif et ce qu'un labo classique va te donner. Et donc, euh, ouais, je scannais des campagnes, là, j'ai scanné une campagne pour Carhartt, qui s'est si retrouvé hein. euh, en billboard, affiché aux états unis Enfin genre, euh, ça, ça a pris une, des, des proportions euh, hyper cool, tu vois. Mais... Mais c'est vrai que ça demandait beaucoup de temps, au final, j'a... au début j'avais, un espace... j'avais cette idée de... De... de reprendre ce truc qu'un photographe américain avait fait, Linus, mm-hmm. Linus and his camera, et lui il faisait des drops, donc en mode pendant une semaine tu pouvais commander, et il allait mettre deux semaines à les faire, et puis ça lui payait son loyer pendant quelques mois, et trois mois après il refaisait un drop etc. Au départ j'ai commencé sur ça, sur ce schéma là, et je me suis dit mais en fait j'ai vite réalisé que je perdais trop de clients. Parce que quand moi, euh, j'étais fermé, bah, eux, ils allaient ailleurs et ça ne créait pas cette fidélisation des, des clients. Et donc, euh, je me suis dit, vas-y, j'ouvre tout le temps et je récolte un peu les pellicules. Et le vendredi, je les développe et le samedi, je les scanne. Donc, j'avais ce schéma de vendredi, samedi. Ça ne me prenait que deux jours par semaine, mais c'était des journées de fou.
1: C'est deux jours par semaine qui ne sont pas sur construire pour toi aussi. Hein. De quoi C'est deux jours par semaine où tu ne construis pas sur toi aussi. Hein.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était du 8h, 2h du mat euh, pendant deux jours. Mmh. des fois le dimanche ça débordait aussi mais voilà ça rapportait de l'argent euh, et... mais j'avais pas besoin de cet argent au final enfin, je le réinvestis encore pour encore améliorer là, pour proposer d'autres trucs et tout et au final au bout d'un moment j'étais débordé j'ai, j'ai fait venir d'autres personnes dans... enfin en tout cas une autre personne surtout dans mon équipe et c'était hyper intéressant de, de travailler avec quelqu'un d'autre moi j'avais... je travaillais avec plein de gens mais j'ai jamais vraiment travaillé avec quelqu'un tu vois mmh. moi de... de donner des ordres et gérer quelqu'un c'était une expérience euh, très compliquée pour moi. Euh, je suis très exigeant, je suis très très exigeant, je suis horrible. Euh, moi, quand on me dit un truc, je veux que ça soit fait, tu vois. Mm. Si tu me dis euh, « euh, bah, ces scans, je les envoie, je les envoie tel euh, lundi » et que mercredi, je reçois un DM du mec « Ouais, ça en est où ?» et que tu m'as pas dit que tu étais en retard ou machin, etc., c'est pas normal, tu vois. Mm. Et, et je préfère que tu me dises bah, « Je vais les envoyer tel jour » et que tu les envoies tel jour. Mais si tu me dis « Un jour, t'as intérêt à tout faire pour que ça soit fait », parce qu'il y, y a des gens derrière, tu vois. Il n'y a pas que moi, tu vois. Mmh. Et donc, il euh, y a ces exigences-là. Il y a aussi un énorme temps d'adaptation. Moi, c'est des trucs que je faisais déjà depuis un an tout seul. Donc, il faut tout apprendre à quelqu'un d'autre. La moindre erreur, elle te paraît évidente. Donc, il faut, il faut prendre beaucoup de recul, de, beaucoup d'empathie sur... Non, mais attends, tu ne comprends pas, c'est ça, machin. Essaye de comprendre aussi ce que je t'explique. Parce que si tu refais mécaniquement ce que je te dis sans comprendre, euh, la moindre erreur, tu ne vas pas la capter, tu vois il faut que tu saches ce que tu fais, pourquoi est-ce que je te dis de faire ça et, et voilà, donc il euh, y a des trucs qui se faisaient naturellement, des trucs qui se faisaient moins naturellement, mais en tout cas, euh, la personne avec qui je bossais était hyper motivée, et ça c'était hyper hyper bien. Hum, et donc voilà, après il y avait aussi cette question de paye, comment tu payes quelqu'un, combien tu payes quelqu'un, au final tu te rends compte que, euh, et, c'est ça, et ça c'est un truc qui est hyper important si vous lancez vos business à vous, fixer des prix, en valorisant votre temps de travail si vous deviez le, le léguer à quelqu'un d'autre. Mmh. Ça veut dire, il y en a qui se disent « Ah ouais, bah, je vends des t-shirts, je fais des trucs, etc. et euh, je gagne tant, euh, c'est, c'est super bien, je gagne 50 euros par jour, etc. » D'accord, mais imagine, tu gagnes 50 euros par jour, mais tu travailles 8 heures par jour. Si un jour, tu dois le léguer à quelqu'un d'autre, ou ouais. tu es en vacances et que tu veux le truc continue de tourner, c'est impossible, parce que personne ne travaille pour 7 euros de l'heure. Mmh. Il faut que... Euh, dans ton business tu valorises ton temps pour un minimum un SMIC et surtout on est dans des industries créatives donc ça sera sans doute plus mmh. donc euh, quand tu lances un business même si tu es tout seul tu peux pas fixer un prix plus bas que si tu devais engager quelqu'un d'autre pour le faire et ça c'est une grosse erreur que j'ai fait quand j'ai fixé mes prix c'est que j'avais pas du tout préparer ce truc. Parce qu'en fait, quand tu reçois une pellicule, je la note dans un Excel, je note le numéro, il faut que je la développe, que je récupère les négatifs, que je la scanne, que je la mette sur mon ordi, que je répertorie tous les dossiers de à quelle pellicule correspond à quel client, que je les retouche, que je les exporte, que je fasse un dossier Dropbox qui correspond au nom du client, que je fasse un mail où j'aille rechercher le mail du mec, que je lui
1: envoie. T'as pas réussi à automatiser ça
0: J'ai commencé à faire des trucs, il y a plein de trucs semi-automatiques, mais c'est jamais tout seul. Ensuite, que je coupe les négatifs, que je les mette dans une enveloppe, que j'imprime l'adresse du mec, que je l'envoie. Mec, une pellicule, quand tu comprends toutes ces étapes, bah, c'est... je pensais que je, je comptais juste la partie scan et truc, machin, mais tu oublies la poste, tu oublies le truc, tu oublies machin, tu oublies ça. Mmh. Au final, c'est, c'est... maintenant, là, je m'en suis rendu compte, c'est, c'est... c'est pas possible. Ça, le, les prix que, que j'ai, là, qui devraient être triplés ou quadruplés, tu vois, mmh. pour avoir. Euh... Enfin, euh, si j'ai juste compte en nombre d'heures passées et de temps passé par, par pellicule, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop par rapport à. Et du coup, je comprends maintenant les prix et les qualités des labos classiques.
1: Ok, là parce où que... tu ne comprenais pas en n'ayant pas fait au début aussi. Non, je le comprenais
0: le prix. Je le comprenais largement. Et je sais très bien que même mon prix n'était okay. pas assez cher. Juste, c'était dur de se positionner. Tu vois, un, un labo, tu vas payer entre 12 et 18 euros. Tu vois, mmh. un truc euh, moyen mais utilisable, parce que tout le monde fait pour les réseaux sociaux. Moi, je me positionne déjà à 24. Donc, ceux qui payaient 11, 12, 13, 24, le double. Mais pourquoi le double, tu vois mmh. euh, Sauf qu'en vrai, je passe pas deux fois plus de temps, je passe six fois plus de temps, tu vois, qu'un labo. Donc, euh, Sauf que, allez, dire à quelqu'un, vas-y, ça va être 85 euros ta pellicule. Déjà, avec le prix de l'argentique, des pellicules, que ouais, monde, des appareils, ça me paraissait inimaginable, tu vois. Donc, j'ai essayé de faire un truc abordable et en fait, ça a été trop à mes dépens, tu vois. Peut-être qu'avec moins de clients qui étaient prêts à payer peut-être 50 euros, 60 euros je sais même pas si on aurait eu tu vois Mais en tout cas ça aurait été plus intéressant et, et, et je suis content aussi de, de prendre du recul sur ça et de me dire bah essayé un truc que j'ai beaucoup appris tu vois rien que ce que je te dis là c'est, c'est trop ça m'a mmh. trouvé ça hyper enrichissant là je suis déjà sur d'autres projets et bah du coup maintenant je vais grave pas oublier de de, de penser à
1: ce truc là que tu as appris sur le parcours de ton premier projet exactement c'est vrai que c'est même pas du temps enfin c'est pas eu temps perdu c'est t'as pas d'argent d'avoir perdu t'as tu ouais. récupères du matériel en plus de l'expérience en plus tu sais comment bosser avec des gens tu sais comment gérer je sais un sais toujours client. pas comment bosser avec des gens ouais
0: non c'est très compliqué pour moi
1: mais t'as as désamorcé plein de peut-être de petits problèmes que tu pourrais avoir sur ouais, ça les projets vrai. qui auraient peut-être plus envergure plus tard parce que tu seras plus avancé ouais moi je on n'est pas là pour parler de moi mais c'est à ce truc là aussi que j'ai eu cette année de découvrir de travailler avec des gens ouais mais ouais, euh, je, t'en t'as, t'as ce truc là de faut pas avoir de relations toxiques avec eux parce que t'as toi avec ta vision des choses de comment tu construis le truc mais il faut pas leur dire de manière toxique ou leur imposer ta vision parce que tu les aides pas en fait et c'est fou. tu les aides pas, ils vont même pas prendre l'effort de le faire bien puisqu'ils comprennent pas l'intérêt c'est vraiment apprendre à bien communiquer c'est pour moi c'est le top truc c'est
0: ça, c'est ce que tu disais, c'est un des trucs les plus compliqués c'est bien communiquer, tu penses que tu t'es fait comprendre mais en fait la personne n'a pas compris ouais. euh, essayes de faire en sorte que la personne Comprennent aussi ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, mais en fait non elle le fait mécaniquement et du coup quand il y a un truc qui va pas euh, mais tu m'avais dit 6% mais, mais c'est parce que c'est ça si, 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 si tu, tu mets 6% parce que j'ai dit 6% mais c'est, c'est même pas ces 6% de quoi mais c'est... pourquoi mmh. enfin moi j'ai toujours été un mec qui remettait en question tout ce, tout ce qu'on me disait, tu vois tu vas me dire un truc je vais dire pourquoi c'est, je vais casser les coups <rire> pourquoi c'est, ça, ça représente quoi j'ai ouais. un mec hyper curieux et donc quand les gens sont pas curieux, je te dis 6%, va bah tu remets 6%, mais quand il fallait mettre 15%, bah tu mets, tu mets 6%. Ah oui, mais c'est parce que le, c'était ça, tu vois, genre, ça me paraît tellement naturel, mais, c'est, mais, mais je comprends que, que plein de gens ne réfléchissent pas comme moi. C'est, et ça. c'est très dur, parce que tu as envie de penser que tout le monde pense comme toi, tu as envie ce... de penser que tout le monde réfléchit comme toi, tu as envie de penser que tout le monde est aussi motivé que toi sur ton projet, mais personne sera aussi motivé que toi. Personne va faire 8h, 2 heures du mat sur un projet qui est pas le sien. Mm. Sauf s'il
1: est extrêmement bien payé. C'est ça, sauf que comme c'était le problème du début en plus. Tu vois, c'est bah ça. Ouais. Mais euh, tout ça, tu le sais, c'est ça qui est cool. Et tu le partages en plus. Là.
0: Ouais, de fou. <rire> de fou. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi. J'ai appris de mes erreurs et, et c'est génial. Et j'ai plein d'autres projets et plein d'autres trucs. Et... Mais voilà, en tout cas, ce truc de... de lab, ça a été une belle expérience. Je vais voir comment ça se termine, comment ça se ralentit, comment ça évolue. Je voulais faire un jetable. Donc, euh, c'est toujours un peu dans, dans les plans. Mais pareil, euh, est-ce que je le fais avec Développement Scan inclus Mais du coup, je fais sous-traiter avec un labo de confiance ou avec quelqu'un de confiance. Il y a toutes ces questions de... Je n'ai pas envie de retomber dans les mêmes erreurs, tu vois. Mm. Proposer un truc que je ne vais pas assumer qui va me prendre trop de temps. Donc, euh, je réfléchis. Je réfléchis à plein de trucs.
1: C'est marrant comment tu valorises beaucoup ton, ton temps, là comme si tu avais une course. Euh...
0: Non, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, j'ai pas une course. Euh mais c'est vrai que c'est hyper frustrant de passer des heures et des heures à faire des trucs pour, pour d'autres gens à cette échelle-là, en fait. Parce mmh. que moi, voilà, depuis huit mois, je fais, je fais tout pour les autres. J'ai fait très peu de projets perso je fais un documentaire pour quelqu'un, réalisé par quelqu'un d'autre. J'ai été assistant pour des projets pour Adidas, pour des campagnes avec des, des, des grandes têtes. Euh, j'ai mmh. été assistant, j'ai été chef-hob, j'ai été... J'ai jamais été sur le devant de la scène et j'ai pas besoin d'être sur le devant de la scène tout le temps, tu vois. Mais du coup, euh, je participe à la réalisation des rêves d'autres gens et c'est génial. Mais quand tu fais tout le temps ça, tu te dis mais moi je veux réaliser mes rêves aussi, tu vois. Mmh. Genre j'adore pousser les, les mes potes euh, vers le haut, tu vois, et les, et les les pousser. Mais si ça absorbe toute ma propre énergie à moi, qui, qui, où j'ai même plus le temps de faire mes trucs projets. Faut que ça soit, faut, faut pas que ça soit à mes dépens faut pas que ça soit à mes dépenses, je veux pousser mes potes vers le haut mais si moi ça m'empêche de faire mes trucs euh, tout s'effondre tu vois, c'est comme euh, un truc sur le bonheur, tu sais si tu veux rendre les gens heureux mais que toi t'es pas heureux, il y a un problème quelque part il faut d'abord être heureux ou déjà avoir pour pouvoir donner etc mmh. et, et là je me rends compte que, que je, je, je donne beaucoup et, et, et j'ai, j'ai toujours été un peu comme ça à toujours faire passer les autres avant moi tu vois euh, mais je me rends compte qu'à un moment euh, c'est, c'est pas de l'égoïsme mais il faut savoir euh, gérer ces trucs et et tes propres rêves ils vont pas se réaliser tout seuls tu vois et, et je donne sans attendre aussi tu vois donc je, me, je pense même pas en mode ah ouais mais je fais tout ça pour cette personne qu'est-ce qu'elle va faire pour moi euh, ou alors je me dis pas euh, ok mais quand moi je vais faire mes projets à moi est-ce qu'elle elle va m'aider comme je veux m'aider je m'en fous mmh. mais je veux juste pouvoir faire mes projets et j'ai même pas le temps de faire mes projets et j'ai même pas le temps de faire des podcasts et j'ai même pas le temps de de, de, de faire YouTube, de faire TikTok, de, de, de faire mes shoots perso, de, de me renseigner sur des trucs, de passer une semaine chez moi à être sur YouTube, à me renseigner, à, à apprendre des choses, à me documenter. J'ai plus le temps de tout ça. C'est, c'était là pendant 8 mois non-stop. Euh, de, c'est quoi un jour férié C'est quoi un samedi C'est quoi un dimanche Est-ce euh, que c'est une
1: question de sens aussi un peu De sens Ouais. Genre, euh, tu valorises plus... Euh, ça a beaucoup plus de sens pour bosser pour toi, tu vois. Peut-être à... Euh moins de stabilité, moins de, je sais pas. En fait, je me dis, euh, moi, dans, dans mon cas, quand je vois tout ça, tu vois, genre, je kiffe bosser et faire avancer les autres, mais, euh, mais des fois, je perds en sens en mode, euh, au final, ouais, c'est pas moi qui avance. Enfin, comme tu dis, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais euh, pour autant que ça te fait plaisir d'aider les autres, mais euh, le sens par rapport à ta actions tous les jours et le temps, tu... enfin, je sais pas comment l'expliquer euh, concrètement. Bah, mais... c'est
0: ça. Moi, j'ai des très très grandes ambitions mmh. et je travaille avec d'autres gens aussi. Euh, ce dont je te parlais un peu en micro pour l'année prochaine, il y a plein d'autres projets qui vont qui vont se réaliser. Et donc, il me faut du temps pour m'occuper de ça. Donc.
1: euh... Ouais, chose que tu valorises plus, tu vois. Ouais, exactement.
0: Chose que je valorise plus. Et puis, même, vraiment, en fait, je crois que cette semaine de vacances, euh, elle m'a fait beaucoup de bien.
1: C'est là tu as réalisé
0: Ouais, je crois que j'ai beaucoup réalisé, en fait. J'ai beaucoup réalisé, en fait, ce que c'était. C'était même pas rien faire, parce que moi, je Je ne sais pas rien faire. Genre, je suis allé en vacances, j'avais 9 appareils photos sur moi, tu vois. (rire) Comme (rire) d'hab. Comme d'hab. Mais Mais je devais rien à personne. C'était mes photos. Je voulais pas faire de photos, je faisais pas de photos. Je voulais faire une sieste à 15h, je faisais une sieste à 15h. Je, je voulais aller au resto euh, ce soir, j'allais au resto. C'était, 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 c'était le kiff. C'était le kiff. Et, et c'est ça que je veux. C'est pas euh, le stress de Ah, euh, euh, t'en es où, machin, euh, c'est bon pour demain. Oh ouais, là là, bon, bref, le nombre de messages que je reçois, c'est bon, c'est toujours bon pour demain. Attends quoi, demain, il y a quoi déjà enfin, c'est... Ma vie, c'était ça pendant 8 mois. Mode euh, C'est toujours bon pour. Euh, non Putain, c'est vrai, j'ai oublié de noter machin, truc, il y a ça et tout. Le stress permanent, le stress permanent. De... Jamais l'esprit tranquille. Qu'est-ce que j'ai oublié poses, ouais, Qu'est-ce ouais. que j'ai oublié Parce que demain il y a rien, c'est pas normal. Euh, à quel moment on va me rappeler pour le truc de demain Parce que là je vois rien dans mon agenda demain. Est-ce qu'ils vont... J'espère qu'ils vont me dire ce soir parce que j'espère que ça va pas être demain à 7 heures parce que sinon et peut-être tu dors plus, tu es là en mode mais attends mais euh, euh, qu'est-ce que... enfin c'est, c'est, c'est horrible, c'est vraiment pas, pas sain, vraiment pas sain. Et donc j'ai envie de, de reprendre ce truc en main euh, et j'ai partagé ça parce que j'ai vu ça sur une vidéo YouTube qui était hyper intéressante et c'était en anglais, mais c'était en mode euh, les, les choix faciles ils mènent à une vie difficile mmh. alors que les choix difficiles ils te mènent à une, voie, à une vie facile et quand, quand, quand ils disent qu'est-ce que c'est un, un choix facile, c'est euh, pas prendre le temps bien de faire à, à manger manger dehors, mal manger pas faire de sport, fa... tout ça c'est facile tu vois, de, de dire vas-y tant pis je vais faire ça, je vais faire ça, truc, machin et au final ça te rend la vie plus dure en vrai de vrai alors que si tu te forces à arrêter ce que tu fais pour aller te faire à manger, faire des haricots verts, des trucs, des machins, aller manger des fruits, des trucs, te chauffer le matin, tu te lèves, tu fais une demi-heure de sport, machin, truc. C'est dur de faire ces choix, c'est super dur de se motiver, c'est super dur. Mais je pense que, que, que ça te rend la vie mais tellement meilleure. Et là, je, j'aimerais me forcer à faire ces choix qui sont durs. Euh, parce qu'en plus, même rien qu'avec la, la saison, tu vois, l'hiver, le froid, machin, c'est beaucoup plus dur de se motiver à faire du sport. Que, que quand il fait chaud, qu'il fait soleil le matin, etc. Là, tu dois te lever à 7h, tu te dis vas-y, je vais faire du sport. Bah là, actuellement, je, c'est, c'est très 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 dur pour moi, tu vois. Et, et j'ai envie de sortir de ça parce que c'est qu'une question d'habitude. Au final, si tu arrives à te motiver et pendant deux mois, tu fais ça, au final, ça devient un réflexe. Et tu te lèves, hop, tu fais ton sport, ça devient ta routine. Tu manges bien, tu fais tes trucs, tu manges plus McDo, tu manges plus de fast-food, tu fais, tu bois plus de, de... Moi, avant, je, bois, je buvais jamais 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 de boisson gazeuse. Je buvais. Trois boissons guettes, trois sodas par an. Genre, j'étais, mmh. je, je, je fais hyper attention à ce que je bois et j'essayais à ce que je mange et tout. Mais là, je sais que cette année, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Je suis très, très, très modéré par rapport à plein d'autres gens, mais par rapport à, à là où j'étais avant, mmh. j'ai fait n'importe quoi. Et là où tu veux être Et là où je veux être, je fais mmh. n'importe quoi. Moi, je veux pas boire de soda de ma vie. Je veux pas. Ouais, tu te dispersé veux... en fait, c'est ça pendant ces huit mois. Tu suis dispersé. J'avais tellement de frustration que le moindre. Avec ce truc de lab, c'est que le moindre échappement, il était bien. Allez, ça allait manger des burgers, ça allait, ça allait boire des coca. Ah, oh, docteur, Ch- docteur Pepper, allez, Coca chérie vas-y, des trucs chimiques de fou, Barjo. Tu sais, t'as mal au ventre après, t'es pas bien dans ton corps. T'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien. T'es, pas bien. t'es là, t'as la haine. C'est... Mais les lendemains, tu refais la même chose. Je mangeais trois hamburgers par semaine, quatre hamburgers par semaine. Pff, c'était n'importe quoi. Là, là aujourd'hui, j'ai... ça faisait. Pendant 24 heures, j'ai pas mangé parce que, vas-y, j'avais la flemme d'aller manger. Enfin, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien et j'ai envie de, de me prendre en main et c'est un aspect je pense que, qui va peut-être étonner plein de gens parce que c'est un truc dont j'ai pas beaucoup parlé parce qu'il y a plein de gens qui, qui m'idéalisent un petit peu tu vois dans le sens, où en mode ouais t'es hyper organisé tu fais plein de trucs etc et j'avais envie de faire ce podcast aussi pour montrer cet aspect là que, que bah non il bah, y a plein de trucs aussi qui vont pas euh, ça peut être mentalement ça peut être physiquement, ça peut être plein de trucs et c'est hyper important d'en parler et et voilà quoi
1: <rire> c'est trop marrant de voir Up genre t'es huit derniers mois et je m'identifie beaucoup à ce que tu racontes je mange tellement mal je prends pas le temps de moi toujours à la facilité quoi c'est ça mais flemme. et parce que inconsciemment je me dis putain j'ai tellement autre chose à penser je viens de finir je sais pas de, de filmer une vidéo de faire du montage j'ai tout sauf envie de me prendre la tête à faire ça et du coup le, les 10% que je prends pas d'effort je sais que ça va me bah, ma santé est une erreur de ouf tu vois ouais Genre je peux plus manger de fruits à cause d'allergie, je peux plus rien faire Enfin je suis bloqué de tous les côtés, bref Mais c'est marrant, mais je pense qu'il y a en vrai euh... Ouais en fait parce
0: que aussi, quand on place ce qu'on fait
1: Comme le plus important, Exactement bah, La je marque, vois, j'ai rien de plus que ça tu vois Mais oui Genre je, pr... je suis prêt à, bah, je... je ne vois pas ma famille à cause de ça Mes amis en dehors de ce truc là, plus du tout ouais, pareil euh, Quand je vais à Paris, bah c'est pour faire des trucs qui sont en rapport à ça mmh. Et euh, parce que ça me parle plus et je m'identifie plus à ça mais à côté de ça, il y a un vrai truc qui est bah, ma vie, tu vois. Il y a un vrai truc qui m'a bah, une santé et je l'ai aimé trop de côté, perso. Mais je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est que on a tellement envie de tout faire pour que ça fonctionne, tu vois. Comme dans ton labo au début, je pense. Mais c'est ça. Je vais travailler une mire et... au début. Tu... Anecdote, je pense pas que tu l'aurais raconté mais moi je me rappelle, tu te cassais la tête pour avoir la bonne teinte de bleu dans le ciel. Mmh. Tu montrais les scans, je captais même pas la différence. C'était en mode, mais regarde, ça c'est dégueulasse, ça c'est ce que je veux. <rire> et, euh, et je t'imagine te casser la tête pendant des soirées, des soirées pour que tu aies <coughs> le bon preset sur euh, tous les scans que tu fais, tu vois. Ah, bah et euh, ouais. ce pourcentage que tu valorises beaucoup, mais qui dans la vraie vie euh, influence peu, mais qui toi va peut-être te coûter alors que c'était que ça, tu vois.
0: Ouais, de ouf. Ouf, ça, ça paraît tellement important ce qu'on fait. Ça paraît, c'est Notre vie, elles, elles sont basées sur ça. Je c'est, dis, ce que tu vois, c'est ce que tu vois tous les jours. Tu te c'est lèves pour tu vois ça, tous les jours, tu si t'endors tu après. après ça, la je la m'endors avec ça. Je me dis, mais non, mais vas-y, vas-y, flemme de... de... De passer une heure à aller... Faire à manger. Faire ouais. à manger, euh, c'est bon, euh, mmh. je mangerai plus tard. Et au final, il est plus tard. Et du coup, la facilité, t'as pas mangé à midi, bah du coup, tu manges des céréales à 4 heures. Euh, tu sais, les trucs comme ça, mais c'est nul. C'est nul, ça, c'est honteux. En vrai, de vrai, c'est honteux. C'est le mot. Hein. Tu sens bien quand tu fais ça Moi, moi, je, moi je, je, je m'en veux. Hein. Je m'en veux de T'es fou. Que... Oh, merde Non, mais je suis là en mode... Maintenant, euh, c'est, c'est, c'est... Enfin, je prends le recul, je me dis, mais c'est trop facile. C'est trop facile. La vie que je veux, elle est pas facile la vie que je veux elle est pas facile je devrais pas faire ces choix là je devrais pas faire ces choix là je les mérite je les mérite mieux que ça tu vois
1: mmh. non c'est marrant <rire> <rire> tu sens que t'as, tu, t'avances là du coup après cette réflexion d'une semaine à Cannes as déjà pris des décisions as agi un peu bah,
0: j'ai essayé mais c'est encore tellement dur de, de, de niquer c'est, c'est, en fait, c'est ça tu sais tu peux je pense que c'est comme les fumeurs tu vois il y a des gens ils vont arrêter de fumer pendant des années mmh. ils reprennent une clope et ils retombent dedans tu vois en fait Créer un truc, c'est, c'est, je ne sais pas ce que c'est, le, le, la durée qui correspond à ce que je veux dire, mais en mode ça, tu peux passer deux mois à construire une routine et la briser en, en deux jours, tu vois. Mmh. En mode, tu vas te lever tous les jours et tu vas faire euh, sans pompe euh, dès que tu te réveilles tous les matins, tu vois. Et pendant deux jours, tu ne le fais pas et ça va être super dur le troisième jour de le faire. Et, ben là, c'est, et là, c'était huit mois. Huit mois où j'arrêtais de faire euh, ce que je faisais avant. Là, je me dis, vas-y, je refais du sport. Lundi, asseye, je le fais pas. Mardi, je l'ai fait. Mercredi, je l'ai pas fait. Jeudi, je l'ai pas fait. Vendredi, je l'ai pas fait. Samedi, je l'ai pas fait. Et je sais pas. J'essaye de me remettre, mais ça va remettre du temps. Mais faut se faire violence. Faut vraiment se mettre des baffes. De, de... Mais, mais, je veux être dur avec moi-même parce que je mérite ce que je veux. Et, euh, et si tu te fais pas violence, tu, tu, t'y arriverais pas, tu vois.
1: Et tu te sentiras mieux surtout une fois. Mais que c'est que ça. Mec, j'ai trucs. fait du
0: sport un jour là en, en deux semaines et j'étais tellement bien dans mon corps après. Et je sais que si je fais du sport et que je mange bien, mon énergie, elle va être démultipliée dans mon corps. Parce que tu et... as connu
1: le avant aussi. De quoi c'est Parce que tu as connu le, la phase d'avant où ça fonctionnait. De ouf. Mmh. Là où c'est compliqué de se projeter dans un truc qui est abstrait. Mais ouais, je capte. De ouf,
0: mais même, tu sais, c'est hyper important. Enfin, tu sais, vraiment, ton alimentation, ton énergie, c'est ça qui fait euh, toute ta journée, tu vois. Donc, euh... moi, j'ai mmh. tellement de trucs à faire. Si je suis mou ou que tu as envie de dormir après manger, tu as mangé une pizza et tout. Tu sais, t'es là, t'as envie de dormir. Tu sais, t'es pas motivé. C'est nul. Mmh. C'est nul. Moi, j'ai trop de trucs à faire, les gars. Il Faut que j'arrête ces conneries. Il Faut que j'arrête ces conneries de fou.
1: Donc, qu'est-ce que t'as à faire, là, un peu
0: Qu'est-ce que j'ai à faire Et eh bah, ben, du coup, je travaille avec un artiste, euh, mmh. ce que je te raconterai un peu, qui s'appelle Elion. Euh, E-L-Y-O-N. Euh, donc, euh, il bosse sur un projet pour, pour l'année prochaine. Peut-être fin d'année prochaine, tu vois. Donc, on en reparlera dans un an. Euh, voir comment ça, a é- ça aura évolué. Euh, moi je crois énormément euh, à ce qu'il fait c'est une musique qui est, qui est fraîche qui est, qui est hyper euh, qui est hyper intéressante pour pour plein de raisons mmh. mais ça sert à rien que, que j'en parle maintenant' parce que il moi je sais enfin au fond de moi je suis convaincu que ça va exploser tu vois et je pourrais en parler tout le temps ou en, je ou en faire plutôt en vrai, parler ça. de ouf ouais, mais je, je fais non mais mais je pourrais parler pour dire « Hey, il y a un an, j'en parlais, il n'était pas connu et tout. Mmh. » Et moi, je m'en bats les couilles de ça. Je, je, je sais ce que je fais et je le fais. Après, euh, se faire mousser ou se dire « Ah, vas-y, t'as vu, euh, je faisais des podcasts il y a un an, je t'en parlais, tu ne connaissais pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant, les gens comme ça. » Du coup, non, on s'en fout. Mais, euh, mais, mais en tout cas, voilà, je travaille sur ça. C'est hyper intéressant. Moi, ça me, ça me prend la majorité de mon temps. Et, ah oui, et c'est ça qui est génial aussi avec la fin pour l'instant entre guillemets du lab c'est que comme ça me prenait peut-être 80% de mon temps mmh. mais là je vais avoir 80% de temps libre et ça me paraît du temps infini hein, parce que j'étais bloqué tout le temps là-bas et je me dis mais je vais avoir du temps pour faire Youtube donc voilà, donc il y a Elion avec qui on travaille sur euh, la stratégie moi, moi je gère beaucoup son image euh, les photos, les clips pas que je les réalise mais que je gère la, la cohérence globale du projet pour que ça, ça, se, ça se fasse donc on, on s'appelle tout le temps, on s'appelle tous les jours, on se voit deux fois par semaine, on a des rendez-vous avec euh, des labels, des trucs, des machins, enfin... La musique. La musique, quoi. Le monde ouais. de la musique qu'on découvre et qui est fascinant. Et, euh, et voilà. À côté de ça, moi, du coup, comme j'ai du temps maintenant, j'ai vraiment envie de faire des podcasts et je vais me forcer, tu vois, à faire des podcasts. À faire YouTube, parce que j'adore cette, ce, ce format et qu'en France, il n'y a personne qui fait ce que je fais sur YouTube, vraiment. Euh, et, et que ça me fait kiffer, quoi, de partager euh, mes, mes expériences, mes erreurs, mes trucs et tout. Donc, je pense que... Et puis, tu sais, tout le monde me dit que je suis bon pédagogue et j'ai envie d'y croire, tu vois. Donc, j'ai envie de, d'apprendre des trucs et, et de, de communiquer ma passion. pareil les gens, ils disent que ça s'entend, que je suis passionné et que je suis pédagogue. Mais je me dis, mais c'est YouTube, tu vois. Alors, c'est des podcasts, c'est des trucs. c'est faut que je le montre, tu vois. Parce que ça, c'est fou comment ça a changé ma vision de tout ça avant quand je montrais rien de ma personnalité et je voulais pas montrer mon visage rien c'est toujours pas le cas mais je, c'était quand je voulais pas montrer c'était aucun aspect de ma vie tu vois je voulais que montrer mes photos et maintenant mais je veux plus montrer mon énergie que mes photos tu vois
1: c'est vrai que tu passes beaucoup moins et tu, de photos tu postes beaucoup plus de stories sur ce qui, t'a, ce qui t'anime tous les jours ouais, sur quoi tu bosses ce, que, ce qui te parle en fait
0: ouais après là je me remets à poster deux posts par semaine yeah. j'essaie d'avoir un contenu un peu régulier parce que bah pareil ça fait un an que j'ai pas posté alors que j'ai as des photos pour poster pendant plus d'un an J'ai photographié, <rire> j'ai oui, j'ai oui. Bah là, là, j'ai préparé un nombre de poste euh... okay. large, avec deux par semaine. En vrai, ça fait 100 photos, tu vois. Il y a 52 semaines, euh, deux par semaine, 100 photos. Bon bah, je, je sais à peu près. Et puis, et puis, ça va se rajouter en fonction de ce que je veux faire aussi mmh. pendant l'année. Et euh... mais pareil, plein de photos que je pose pas. Par exemple, mon euh... réc- récemment, il y a, a Virgile Lablote qui est, est décédé. On en a, on en a bien entendu parler. Et, et ça m'a attristé un peu ce truc d'ego un peu humain de tout le monde qui, qui partageait les photos avec lui qu'il a, qu'ils avaient, tu vois. Euh, ça, tu trouves ça bizarre Bah, je trouve que c'est pas du
1: tout un, une preuve de respect, je trouve que c'est plus un, un flex. Alors, je pense qu'il y a beaucoup une partie flex, mais je trouve que ce qui avait de spécial avec lui, qui est différent avec beaucoup de personnes décédées, c'est qu'il a fédéré tellement de gens autour de lui, une communauté, tu vois et il y a plein de petits peu à qui il a ouvert des portes, qui l'a inspiré machin. 100%. Et du coup, je pense que d'une manière plus forte que pour d'autres personnes qui décèdent, bien que ce soit malheureux dans tous les cas, beaucoup de gens se sont sentis concernés par cette mort-là, tu vois. Ah parce mais... qu'ils avaient tous une histoire, une ah anecdote, mais... tu vois. Ah, mais grave. Et, euh, et après, ouais, il y a quand même beaucoup le flex de. Mais, de... mais je dis Virgil
0: Abloh parce que c'est le dernier exemple. Mais à chaque fois, c'est ça. Ok. À chaque fois, c'est ça. C'est juste que Virgil Abloh, euh, dans les gens de mon entourage, ou en tout cas des gens que je suis sur Insta c'était une personne que eux avaient déjà plus croisé que d'autres non, tu vois ouais. mais n'importe quelle célébrité les gens qui croisent etc ou qui décèdent mm. ils vont poster ils vont même jusqu'à poster les screens tu sais en mode il Leur avait répondu con, à son ouais, dm ça, et ça, tout tu sais t'es là en mode mais mais laisse son âme reposer en paix tu vois t'es là en mode pourquoi et, et pour moi c'est 100%, les gens qui font ça c'est les gens qui veulent se mettre sur le devant de la scène euh, les gens qui postent les screens en mode ah ouais il m'avait parlé en 2017 putain machin truc et tout mais je sais pas moi c'est un truc euh je m'y retrouve pas, tu vois. Moi, Virgil lablo bah, je l'ai vu il y, a, il y a deux mois, tu vois, on avait fait des photos euh, à un event euh, à l'ouverture du magasin foi il y avait un, 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 un show du 667, et ensuite de Oh Boy et Kid base Bar, et tout. Mm. Et tu fais des photos à ce moment-là, mais je vais pas les partager, je vais pas dire euh, « Ah, repose en paix, et mettre ma photo avec lui, machin, en mode euh, « Ah, moi aussi, je l'ai vu », enfin je sais mm. pas, c'est un peu le, le match Vu, mais tout le temps, hein, depuis, les, les, depuis longtemps avec ouais. les réseaux, tu vois. Je trouve ça un peu dommage, mais je pas pourquoi je parlais de ça je me suis garé c'est ce
1: qui te parle en ce moment hein. ouais
0: en ce moment ça me parlait de... c'est, c'est... je trouve ça dommage je trouve ça dommage
1: je passerai pas de, photo de toi quand tu quand tu seras vieux
0: non mais même <rire> au delà de ça même les gens qui continuent de partager des projets des trucs des musiques de d'artistes décédés. Euh... Ah, c'est un grand débat toujours c'est un gros débat mais moi s'il vous plaît ne sortez aucune photo quand je suis mort tu vois genre euh... arrêtez tout arrêtez tout mmh. parce que tu sais s'il n'y a pas ma retouche pas ma description le... pas même euh... même si c'est de la photo ça va avec un texte au final surtout avec les réseaux sociaux et si tu sais pas raconter ce que je veux raconter bah tu vas raconter une fausse histoire. Ton histoire et c'est pas la mienne. Mmh. C'est pas la mienne. Et puis euh, peut-être il y a des photos que j'ai déjà retouchées qui sont déjà prêtes, qui sont déjà euh, programmées à être postées dans, dans mes applications tu sais où je prévois mes trucs. Peut-être que dans un an et bah mes retouches elles seront différentes ou je les aimerais plus ou machin et je les annulerai.
1: Mmh. Alors que si tu dis ah ben bah, il les a programmées c'est que c'est bon, il les aime. Peut-être pas. Il les veut Bah non, c'est peut-être plus ta vision. C'est ouais. peut-être plus ma vision, Après toi toi, toi, tu sais vraiment ce que tu veux tu En vrai comme plein d'artistes.
0: Je sais pas du tout ce que je veux. Je sais même pas ce que je fais mec de ma vie. Je suis hyper perdu. On me demandait l'autre jour tout à l'heure là, il y a un mec qui me dit ouais tu fais quoi et tout, machin. Je dis bah je suis photographe, il me dit Ouais, tu photographies quoi J'étais en mode euh, bah.. (rire) J'étais comme ça, j'étais en mode. Bah, J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait des concerts, j'ai fait des trucs un peu avec des marques. Je photographie des gens, mmh. je fais des projets perso. Je documente.
1: Sais,
0: je, sais je sais pas où me caser.
1: T'as pas, t'as pas besoin de te caser.
0: Non, mais du coup, bah, c'est dur de se vendre aussi. Si tu sais pas ce que tu fais. Euh...
1: C'est trop facile d'être ouais.
0: photographe, il y en a plein des, des, des photographes. Il faut savoir dire ce que tu fais pour mmh. que les gens ils, ils aient envie de bosser avec toi, tu vois.
1: Après, ça se trouve de te chercher parce qu'ils ont vu quelque chose que tu réalisais. M- même,
0: même l'autre jour, il y avait une marque avec qui... Avec, avec, Trop, trop intéressant, c'est une marque que, que, que je kiffe mmh. et je leur avais déjà envoyé des messages pour leur dire que je voulais bosser avec eux et tout ils m'avaient dit grave on kiffe un peu ton délire et tout, et là l'autre jour ils m'envoie des messages et ils m'envoie des screens de, de photos full fond blanc, détouré machin etc studio et tout mmh. et je lui dis, euh, il me dit tu sais faire ça machin je dis ouais, ouais grave je sais faire ça mais moi ce que ce qui m'intéresse c'est c'est, quoi, c'est, faire, c'est faire des photos argentiques, la fie etc il me dit ok grave euh, grave bah on va trouver quelqu'un d'autre pour ça et tout mais, mais du coup c'est quoi un peu ton délire tu vois que je comprenne un peu euh, ce truc et le fait que les gens je sais pas c'est le fait qu'on me pose la question c'est à dire que c'est pas clair et en même temps c'est, c'est dans tout ce que j'ai prévu de poster ça va être de plus en plus clair j'espère parce que ça commence à ressembler à quelque chose mais c'est dur de, 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 de c'est tellement dur de se décrire mais c'est pas un problème parce que j'ai tellement le temps je suis tellement jeune on est tous tellement jeunes que, que c'est pas grave hein. mmh. mais du coup c'est marrant que moi on me demande ouais tu fais quoi moi bon, je fais des photos de gens qui portent des vêtements dans la rue je sais pas trop
1: ce que je fais genre je me fais kiffer t'expérimentes pour l'image tu crées
0: je me fais kiffer mais du coup je sais pas trop comment je vais gagner ma vie je sais pas comment dans un an comment je gagnerai de l'argent l'événementiel ça s'est beaucoup arrêté pour moi c'était ma principale source de revenus euh, ça reprend un peu et ça paye beaucoup du coup c'est intéressant mais beaucoup moins qu'avant parce qu'avec toutes les restrictions sanitaires, même si on peut faire plein de trucs, on peut faire quand même beaucoup moins de trucs avant. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'argent spécialement, puisque du coup, je suis chez mes parents, je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de, de gros stress financier. Mais du coup, je ne sais pas du tout ce que je fais de ma vie. Euh... Et, et c'est ça aussi dont je voulais parler dans ce podcast, c'est qu'il y a des gens ils me disent putain c'est ouf comment t'as évolué dans deux ans euh, j'espère atteindre tes... enfin, là où en es tes objectifs c'est... c'est fou t'es une source de motivation et tout ça me fait grave plaisir mais sachez que les gars je suis aussi perdu que vous hein. juste j'ai fait plus oui. de trucs pour vous mais je suis totalement perdu dans ma vie je ne sais pas du tout mmh. je, sais, je sais ce que je vais faire pendant un an parce que là je bosse avec Elion et Elion ça va me prendre un an mais à partir enfin ça, je fais, j'espère qu'on va, on va bosser longtemps longtemps ensemble mais, euh, mais en tout, tout cas là, là je sais que pendant un an je, on, va être, on va être tout le temps ensemble mais à côté de ça Qu'est-ce que je vais faire Je sais pas. Là, je vais, je vais, je vais sans doute m'incruster sur sur des petits projets avec Lélo parce que ça m'intéresse et et, et tu vois, j'ai j'ai, des, j'ai un peu des, des objectifs. J'ai envie de faire de la publicité, donc j'ai des idées de fausses publicités que je veux créer pour mmh. attirer l'attention des marques, euh, machin. J'ai des petits concepts en tête, mais mais c'est vrai que ça coûte cher parce que l'argentique ça coûte de plus en plus cher. Mmh. Je veux faire de la vidéo en pellicule, 8 mm, 16 mm. Ça, ça coûte très très cher. Donc, il faut que j'arrive à, à allier euh, l'argent que je fais avec euh, les trucs qui ne sont pas hyper passionnants mais qui me rapportent de l'argent et que j'aime bien quand même, avec euh, l'investissement dans mes
1: projets persos. Et le temps, ton... et balancer le temps entre tout ça en fait. Ouais. Hmm. C'est marrant. Ouais, les gens ont souvent tendance à penser que tu sais directement là où tu veux parce que quand tu parles, tu t'exprimes que sur un sujet que tu maîtrises. Exactement. Mais il y a tellement de moments où tu t'exprimes pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux.
0: Bah ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment euh, je me vois dans 5 ans
1: je pense que personne ici sait où on se voit dans 5 ans
0: ouais mais même dans 6 mois à part que je veux
1: bosser avec Elion ouais mais c'est que tout est possible t'as tellement d'outils entre les mains enfin je pense que tu te fais confiance quand même sur le où tu vas.
0: je me fais confiance je suis hyper curieux de savoir qu'est-ce que Youtube peut m'apporter et TikTok l'audience oui mais qu'est-ce que cette audience peut m'apporter
1: des opportunités
0: non, mais mais tu me dis des mots tellement vagues
1: je sais pas moi euh... des opportunités j'en ai tout dans je sais des pas, ça ça peut être euh... Nous, on a pu récupérer du matériel pour travailler. Genre, dans plateau de sa graphie, il a été entre guillemets offert grâce à mes vidéos, tu vois. Alors, c'est ouais. des milliers, des milliers et des milliers d'euros. Ouais, ouais. Jusqu'à des gens qui commandent mes vêtements, tu
0: vois. Non, c'est vrai.
1: Donc, bah, ça peut être tout. Aussi, Il y, je... y a un mec qui, qui bosse avec l'Elo tu en connais certainement, tu vois, mais qui écoute ce podcast, qui, qui va, te filer une opportunité, tu
0: vois. Ouais, grave, grave. Et il y a aussi ce truc du coup, tout, tout ce qui est crypto monnaie, NFT. <rire> parce ouais. qu'on a fait un autre podcast sur ça, mais du coup là, on en a pas parlé dans, dans celui-là. Ouais. Qui est hyper intéressant qui peut aussi être une source de revenus mais euh, à, voir, à voir parce qu'il y a plein, de, plein d'autres arguments et trucs à prendre en compte et c'est des trucs que je ne maîtrise pas encore à, à 100% mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est euh, les livres, les livres photos mmh. euh, le succès de mon livre photo il m'a, il m'a, il m'a... ce qui m'a choqué Ouais, euh, ouais quand tu parlais tu ne t'attendais
1: pas à faire autant de ventes non je m'attendais
0: je, je... <rire> il m'a choqué dans le sens où euh, non, en vrai, en fait, j'étais frustré. Tu, sais, tu veux toujours plus tu veux toujours plus. Donc, j'ai, j'ai, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un livre de photos en juin 2020 mmh. sur des photos de New York. Et je racontais une histoire. Ce n'était pas qu'un livre de photos. Mmh. C'était un truc très sentimental. Et j'en ai fait 200 exemplaires et j'ai des soldats en 6 heures, tu vois. Et, et je pensais que les soldats encore plus vite. Mmh. Mais c'est pas grave, en vrai. <rire> en 6 heures, c'était c'est incroyable. Amusant. Ce qui m'a choqué, c'est qu'encore aujourd'hui, dès que je mets une story, avec le livre dans un coin, oh, il t'en reste et il y a encore peut-être 400 personnes qui seraient prêtes à l'acheter aujourd'hui. Tu vois si je faisais un, un restock de 400 exemplaires, ils l'achèteraient. Il mm. Et euh, je ne vais pas le faire. Mais euh, pour mon prochain livre, euh, c'est une sorte d'argent considérable au final. C'est un truc que je n'avais pas du tout euh, prévu, au début. prévu. Quand j'ai vu vraiment l'argent rentrer sur mon compte, quand j'ai, j'ai fini toutes les ventes du truc, mm. je me suis dit, attends là j'ai fait cet argent-là en... Je ne vais pas dire en 6 heures. Je vais dire en... En trois mois, ouais. parce que je suis allé à New York, j'ai fait le livre, j'ai vu, j'ai rencontré plein de trucs et tout. Mais bon, j'avais jamais gagné autant d'argent euh... en bossant pour toi, en bossant pour moi euh, sur une
1: créa en... pure euh, perso. Bah ouais. Là, ouais, tu, tu te livres, ouais,
0: c'est un kit, c'est cool. et... et surtout, j'avais limité à 200 exemplaires. Là, le prochain, je le limiterai pas autant. Pour voir financièrement ce que ça m'a apporté. Je l'imiterai parce que je veux créer cette hype. Et j'adore cette hype et j'adore frustrer les gens parce que je suis un petit connard. Mais, euh, mais il y en a plein qui l'auront pas. voilà Vous savez déjà. Euh, donc, mettez les alertes quand je l'annoncerai. <rire> mais euh, mais euh, je pense que euh, le fait d'avoir une audience, ça peut me faire vivre de ça. Juste bah Ouais, je pense. Si tu vends un bon prix et que tu vends ce que tu veux, euh, tu peux faire peut-être 50-60 000 euros. Par an En un drop de livres Ok. Je sais pas, tu sais... Je sais pas, tu dis... Euh, dans, ta, euh, si, dans, ta, 60... dans ta
1: figure où tu produ- es en full indé, hein. où tu produis le livre, où tu fais tout. Ouais, c'est ça. Ou, ouais. bah,
0: ou peu importe, oui, mais sur moi, je suis un indé, tu vois. Mm. Mais si tu vends un livre, 60 euros. Euh, t'en vends 10, ça te fait 600. Euh, 100, 6000 Donc, euh, 1000, 60 000. 60 000 ouais. Tu vois Donc... Euh, Là, j'en suis, j'en suis à 200, le prochain peut être 500, le prochain peut être 1000, tu vois. Mmh. Donc en vrai, euh, 60 000 euros, ça me paraît. Euh, peut-être atteignable, tu vois. Mmh. Et putain, tu te dis, bah, je fais un livre et je fais ce que je veux de mon année. C'est un délire. Hein.
1: Surtout que tu abordes le sujet que tu veux dans le livre, tu vois.
0: Et j'aborde le sujet que je veux dans le livre. Ça
1: peut être un voyage. Donc, c'est vrai que Ou tu te euh, fais kiffer en créant le produit que tu vas vendre ce, qui ce va te permettre de truc faire.
0: truc d'audience, il est fou. Hein. Ouais. Ce truc d'audience, il est fou. Et en même temps, je suis hyper dépendant des plateformes. Parce que là, mon compte Twitter, il, il est tombé. Ouais. Euh, là j'ai beaucoup d'abonnés sur Insta, je vais le vendre sur Insta mais là si demain j'ai plus Insta ou si bah, dans un an et, d'un et demi où j'arrive à, à vendre des livres où, où, où je compte baser ma vie majoritairement sur ça et bah, les serveurs explosent ou tout disparaît ou je sais pas quoi, bah comment je fais et c'est horrible d'être dépendant de ces trucs là tu vois
1: mm. mais indépendant, bon, c'est quand indépendant même mais dépendant des réseaux
0: on est toujours dépendant de quelque chose hein.
1: c'est... C'est non, je, je capte le schéma des livres. Mais c'est vrai que en plus, sur Twitter, tu commençais à, à être connu pour ton art, pour tes créas, et pour qui tu étais, c'est cool. Genre, euh, je me rappelle, tu as commencé à prendre de ouf en postant tes photos, tu vois. T'es commu, hein. Bon, merde, non, c'est plus écrit. Mais, mais laisse-le, moi, je kiffe, hein. Mais c'est, c'est, c'est Internet qui va pas, je sais pas. Ok. Mais euh, ça peut être marrant d'explorer un peu les livres. Ouais, Document, les, les... Tu peux dé- documenter tellement de sujets différents.
0: Et, et c'est pas pour l'argent que, le fait, que je le fais, parce que là, on parle d'argent, c'est hyper intéressant. Mais, euh, mais j'aurais pu en vendre d'autres depuis que j'ai pas fait mmh. parce que c'était pas au niveau et comme je te disais ça revient au prendre des photos de célébrités qui sont juste des célébrités et qui sont pas au niveau, mmh. moi je veux faire des trucs au niveau j'ai des ambitions les gars <rire> donc euh, c'est pas pour euh, je m'en fous de l'argent genre euh, je comme vais tu faire a pas besoin, tu vois. je c'est vais faire de l'argent tard, machin ouais. truc et tout mais l'argent c'est un peu le nerf de la guerre hein, parce que tu peux pas euh, tout faire sans argent tu peux pas faire grand chose sans argent es limité beaucoup par l'argent mais faut pas non plus tout faire pour l'argent sinon ce que tu fais ça va perdre du sens tu vois donc euh, c'est pour ça que je diversifie aussi tous mes moyens, tout, toutes mes sources de revenus pour me permettre mmh. de refuser plein de trucs, que ça soit des marques euh, qui me payent pas assez parce que je veux ce que je mérite ou des partenariats avec des marques qui sont pas éthiques ou qui représentent pas mes valeurs euh, ou justement euh, ce genre de, ce, ce dont je te disais euh, euh, sur les livres qui sont pas au niveau ou les photos qui sont pas au niveau de ce que je veux que je vais pas poster tu vois si es dépendant d'un truc tu vas financièrement tu vas forcément faire des trucs qui ne qui reflètent pas ce que tu veux être artistiquement parce que tu es obligé et parce... je le respecte parce qu'il y a ouais. des gens qui sont
1: obligés tu vois si une position d'artiste et es dans un confort où t'as pas besoin de, de payer le loyer etc. Moi, moi j'ai, ouais, moi, j'ai ouais. des
0: potes qui ont un loyer à payer et euh, ils acceptent des tafs qui sont super mal payés il manque un zéro carrément mmh. mais ils ont besoin de payer leur loyer tu vois et je leur dis mais plus tu continues à accepter ces affaires-là, plus ils vont venir à toi Des et marrer, plus ouais. tu vas continuer à faire ces trucs de merde. Et re... mais je peux pas te dire refuser parce que tu peux... faut que tu te payes ton loyer, tu vois. Mmh. Mais faut trouver un truc, faut sortir de cette, de cette rat race, tu vois.
1: Mmh. Ça stresse De quoi Ça te stresse Non pas du tout. Ça
0: me stresse pas parce que je suis chez mes parents. Si mmh. j'avais un loyer, ça me stresserait. Mmh. Je vais en avoir un jour, hein, donc C'est ça, ça. sera un jour. Mais je mets, le... je mets... Je vais faire en sorte de. de. Sécuriser. De sécuriser justement ces diverses euh, sources de revenus différentes pour ne euh, pas être trop stressé non plus. Je ne veux pas que l'argent, ça me stresse.
1: C'est la pire chose. Hein. Nous, quand on n'a pas d'argent pour produire des vêtements ou pour euh, investir, travailler avec des artistes et tout, c'est frustrant parce que tu as des idées mais tu ne peux pas les mettre à jour et tu es piégé.
0: Moi, 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 c'est pas ça qui moi ouais, je pense que ça va j'ai toujours réussi à réaliser mes idées avec l'argent le seul problème peut-être ça va être Elion parce que pour la musique les clips et tout
1: il faut genre beaucoup, beaucoup d'argent, d'argent. Ouais. beaucoup d'argent ouais c'est des dizaines de milliers d'euros pour faire des clips ouais, ouais. Euh,
0: mais ça on va voir on va, on va s'en sortir on va être smart mais, euh, mais c'est même pas un stress au final parce que c'est un kiff c'est une mission au final c'est un kiff de fou mmh. c'est des nouveaux challenges c'est de trouver des nouvelles ressources puiser dans ses réseaux euh, être malin moi j'aime bien être malin
1: c'est notre vie d'être malin. <rire> c'est
0: notre vie d'être malin, mec.
1: <rire> tu veux sur un truc euh,
0: De quoi je voulais parler
1: Je kiffe t'entendre parler parce que t'as l'air... En fait, c'est vrai que tu dis que quand tu parles, t'as l'air tellement précis dans tes idées. Je sais que tu réfléchis tout le temps, tu vois. Mm-hmm. Et quand tu parles, tu t'exprimes avec des mots tellement juste par rapport à ce que tu veux dire. Genre, oui, ça à t'exprimer. Plaisir, hein. et, et du coup, j'ai pas envie de t'interrompre à pousser vers une autre idée parce que t'as l'air tellement confiant vers ce que tu dis et ce que amènes que pourquoi je remettre en question et pourquoi je vais te perturber de titiller, non non vois. mais
0: justement parce que là ce, ce truc c'est que c'est, y a, y a les podcasts il y a peut-être 1000 personnes qui écoutent ça et il y a plein de gens je pense qui ont des questions à poser qui peuvent pas les poser mmh. et, et c'est pour ça que ce format de TikTok moi il m'intéresse okay. parce que du coup je vais pouvoir faire des TikTok où euh, je vais essayer d'aborder un peu ce format euh, podcast TikTok dans le sens où en fait bah, je, vais, je vais créer du contenu TikTok et ensuite je vais partager des trucs et je dis vous avez des questions vous me les posez et c'est là qu'il y aura cette vraie interaction avec le, le public, tu vois. Mm. Mais, euh, mais là, du coup, ça peut être des questions que toi, tu te poses et que d'autres peuvent se poser. Je pense que la
1: question que tout le monde se pose, c'est comment euh, tu comment en arrives à retrouver un... un en gros, euh, je sais que pendant longtemps, tu cherchais euh, à trouver un artiste avec lequel ça matchait genre, créativement mm. par rapport à, à ça. Comment tu te retrouves à, à rencontrer un mec comme Elion Comment tu l'abordes, comment tu lui expliques que tu aimerais kiffer euh, bosser avec lui et tout, tu vois. Moi, je... Ok,
0: c'est génial, merci pour cette question, ça fait <rire> plaisir en plus. Bah, j'ai... Parce que c'est Elle une question paraît... Elle paraît tellement logique. Ça fait
1: tellement longtemps que tu me parles que, tu... que la musique, c'est un milieu qui te parle, tu vois.
0: Mais j'adore tout la musique.
1: Est lié dans... Même dans tes photos, c'est étroitement lié avec la musique parce ouais. que je pense que tu as plein de raisons, tu peux t'exprimer sur plein. De... Enfin bref. Et tout le temps, tu dis que tu aimerais accompagner un artiste, euh, le voir évoluer, documenter sa carrière un peu, son évolution, le process de tout ça. Et vas-y raconte-nous. Hein. Ok,
0: vas-y, viens, on va parler d'Élène alors. Euh, alors juste avant, juste le petit brief sur ma, ma carrière un peu dans la musique, ouais. même si j'ai pas de carrière, mais c'est le mot, en vrai, y a le, c'est ouais. le seul mot. Euh, j'ai vu très peu de concerts dans ma vie, mmh. enfin avant de commencer la photo, j'avais vu très peu de concerts dans ma vie, j'avais vu euh, euh, Jessie D euh, au Danemark avec un voyage d'école, <rire> j'avais vu Coldplay euh, 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 au Stade de France... J'avais vu le Zénith de Necfeu et j'ai vu Big Feuoli à la fête de la musique. Tu vois j'avais, j'avais, j'avais max 10 concerts de ce que j'oublie, tu vois. Ouais. Et, euh, et je commence la photo, je fais des portraits, machin et tout. Et, euh, et j'écoutais un peu de, de, de rap. Au, vers, vers le début du lycée, j'ai un pote qui, m- qui m'introduit au rap, mm-hmm. qui me dit euh, « Ouais, euh, bah tiens, euh, clé USB, machin, il y a 100 morceaux de rap que, que je kiffe et tout, euh, écoute ça, truc et tout. » Moi, je, moi j'étais à, à cette époque-là, j'étais à fond dans l'électro. Euh, Skrillex, Deoro, machin et tout. Les débuts, oh là là, mais quelle folie, moi, je me butais à, à ça. Et euh, donc, le rap, c'était un milieu très, très lointain pour moi. Mmh. Et, et là, il m'envoie des sons hologramme Low, L'Homme Palme à l'ancienne, okay. Talon d'Achille, ouais. euh, euh, un 995, euh, euh, un peu ces trucs-là. Et, et je me prends un peu une claque. Au départ, j'ai, j'aime pas, puis je réécoute, je réécoute, je réécoute, je réécoute, et les trucs, putain, je me, je me dis, putain, c'est lourd. J'écoute un peu euh, quelques sons et tout. Je le revois, il me dit, ouais, t'as écouté le, le Peura euh, Je dis, non, Peura, j'ai pas encore écouté, j'ai écouté 1995. Il me dit, non, non, mais Peura, le rap <rire> Je dis, putain, je dis, ça, c'était vraiment, J'étais <rire> connaiss... trop loin, j'étais trop loin, hein, hein, tu vois. <rire> je, disais... je pensais que c'était le nom d'un rappeur carrément, ouais, tu vois. Ouais. Et, euh, et non, pas du tout. Euh, du coup, euh, du coup, ça évolue de là et. Et je découvre un peu un, 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 un amour pour, pour, pour cette musique. Et euh, du coup, là, ensuite, le rap américain, le hip-hop et tout. Et euh, je ne sais plus quelle année c'était, mais je vois euh, un concert de, de Mac Miller à Paris. Euh, c'est, pas, c'est ton premier concert que je le Premier concert que je shoot. Ah. À l'Elysée, mon bar. Mac Miller, c'est, ça me parle. En une grosse salle, tu vois. Ouais. Et je ouais. me dis, OK, je, je, j'aimerais faire des photos de ça. Je ne sais pas comment ça marche. Et c'est pour ça que maintenant... Euh, Là, ça y est, j'ai, j'ai mis Laylo en, en story, mec. J'ai 150 personnes qui, qui veulent que je les prenne par la main euh, pour aller le, les aider à, 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 rentrer chez Laylo, tu vois. à rentrer chez Laylo. Les gars, euh, il faut débrouiller tout vous. Expliqué tu expliqué 40 fois comment faire. J'ai expliqué 40 fois et je continue de leur expliquer. Mais quand les, les gars, ils me posent des questions trop précises, je leur dis, mais je ne peux pas tout vous donner. tu vois. Mais mm. Autant, j'aime beaucoup partager. Autant, il y a des erreurs qu'il faut que vous fassiez, sinon vous ne progresserez jamais, tu mm. vois enfin euh, bref, du coup je sais pas comment faire euh, je vois la salle et tout, euh, je me mets en petite chemise et tout, je me dis vas-y trois jours avant l'an je vais aller toquer pour me présenter euh, pour tu vois, je mmh. me dis, j'arrive et tout la salle elle est fermée, parce qu'évidemment le jour les jours où il n'y a pas de concert la salle, pas si elle, elle, y elle pas est la fermée, il <rire> n'y a, <y> a personne <rire> me dit oh putain merde, <rire> je suis trop con <rire> je rentre chez moi euh, et je me dis bon bah on va envoyer des mails du coup, j'envoie des mails trucs machin, beaucoup beaucoup de mails, je, tout le monde que, que je peux trouver et il y a un mec qui me répond euh, et qui me dit euh, ok pas de soucis, euh, passe photo accordée machin, euh, viens euh, telle date, tel truc et tout, il m'explique un peu les conditions euh, qui sont restées depuis, c'est t'as trois chansons trois premières chansons mm-hmm. et c'est marrant des fois ouais, je vais pas m'éparpiller, trois premières chansons t'as le droit de faire des photos et mm-hmm. ensuite t'as pas le droit et quand t'as le droit de faire des photos c'était, t'es devant euh, dans, le crash, ouais. dans le crash ouais c'est entre les, c'est les barrières où il y a le vigile et entre la fosse et, et la scène. Et donc, j'arrive au concert de Mac Miller, et... Euh, j'arrive hyper tôt. Je, je voulais pas être en retard et tout. Je suis au premier rang, je discute avec euh, une meuf et sa sœur. Euh, voilà, on, on devient un pote et tout, elle me dit machin, je sais pas quoi, il y a une pote qui, qui galère avec ses trucs, je les aide à, à faire rentrer leurs pote et tout. Et euh, première partie commence, le vigile, il me laisse passer devant, je mmh. fais les photos, machin, truc... Normalement, les premières parties, ils te laisse un peu tout le temps, tu vois, ouais, tout, ouais. tout le coup, parce qu'il n'y a pas de trois chansons. Mais là, le Virgil, il dit non, trois chansons, tu sors. Je dis, ok, je sors, je me remets devant, euh, j'attends avec les filles et tout. Oh putain, super, première partie. Ça s'arrête. Et là, Mac Miller, euh, qui, qui va débarquer, je revais pour... Euh, il me dit, ouais, il arrive dans 10 minutes, tu vois. Mmh. Je revais pour truc. Viens, non, non, c'était... Toi, t'avais un passe pour les trois premières chansons, de la première partie seulement. Merde. Je dis quoi Mais non, mais c'est pas ça dans le mail. Non je lui montre le mail, il me dit non, il n'y a pas de mail, je sais pas quoi, machin. Moi, je suis la, la sécurité, on m'a dit ça, truc, c'est ça. J'appelle le mec, parce qu'il m'a donné son numéro, euh, <rire> qui m'a donné l'autorisation. Et euh, il me dit, ah oh, merde, il y a eu un qui machin, j'ai salué les trucs. Il les trucs, machin, il les rappelle, il me rappelle du après il dit, ah je suis vraiment désolé, je peux rien faire, il y a eu un, 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 un problème de vrai. communication et tout. Je dis, c'est pas grave. Je, suis... je me refoufille le premier rang, les meufs elles m'ont gardé ma place. Donc euh, j'étais content, je shoote le concert au premier rang. Les vigiles me regardent un peu mal parce que normalement t'as pas le droit de faire des photos, t'as pas d'avoir d'appareil photo mmh. dans ton truc. Mais bon, ça m'a fait des photos. Et ensuite quand tu vas. Quand tu veux shooter un deuxième concert et que tu dis bah voilà je shooté Mac Miller. Euh, les gens ils croient que t'es, t'es, t'es un dieu enfin ils pensent que t'es un bête de photographe à ouais, que partie. t'es que légitime en fait ouais que je suis légitime alors que je pas du tout légitime enfin non en vrai j'étais pas légitime Genre, <rire> vraiment les photos McMillan elles sont pas du tout au niveau de ce que je fais maintenant elles sont sur internet euh, j'en ai posté une sur Insta je pense okay, et euh... et voilà et donc euh, je crée mon, mon chemin comme ça et ensuite je me retrouve sur les clips aussi j'adore moi j'adore faire des photos clips s'il y a des rappeurs qui font des clips ou des boîtes de prod ou des trucs et tout euh, n'hésitez pas moi les photos clips je, je kiffe euh sur ces plateaux, en fait c'est limite trop facile des
1: photos de clip. parce que as une scène qui est préparée est pour vrai, la photo, t'as une bête de lumière, un ouais. bête de
0: styliste et tout, le mec il dit coupé, t'arrives, tu fais tes photos après faut être un peu ingénieux parce qu'il faut faire des trucs beaux mm. euh, dans ce cadre, mais le cadre est déjà fait, moi je suis très nul pour créer des concepts, créer des cadres, moi il faut qu'on m'aide artistiquement sur ça et je, te, je t'améliore le truc, donc euh, c'est un des meilleurs euh, créneaux pour moi la photo de clip. donc euh, je fais ça et tout, je rencontre euh, Des artistes avec qui je m'entends bien, je pars un peu en tournée avec, mais pas vraiment en tournée. C'est genre, je fais des dates, pas à Paris, tu vois, mais je veux pas dans le tourbus avec eux ou un truc comme ça. Et moi, je commence à me fixer un peu cet objectif de tourner avec quelqu'un. Tu vois les documentaires dans le tourbus et tout, les photos, tellement intimes ces relations avec les artistes.
1: C'est le fait de de, de partager les moments vraiment en dehors du concert, quoi. Voilà. Voir ce que le mec vit et et documenter ça. Exactement. Pas juste le moment de show que tout le monde peut voir. Voilà. Voir au-delà.
0: Voilà, je trouve ça fascinant. Il y a un artiste avec qui je commence à m'entendre bien, je fais plusieurs clips, plusieurs trucs et tout, une cover. Et au final, euh, ça se fait pas, il y a des histoires et tout, donc on arrête de travailler ensemble. Et, euh, et euh, je fais une story un jour dans un musée, et euh, je dis en mode, ouais, euh, j'ai trouvé un bête de Spot, qui veut faire un clip Mais c'était dans un musée, enfin, c'était mmh. une salle dans un musée, mais on voyait pas que c'était un musée. Du coup... Euh, c'était un mode un peu ironique parce il n'y avait pas de rappeur qui me suivait, tu vois. Mmh. Et il y a une meuf du lycée qui se transfère un pot de rappeur et qui m'envoie, mais ça doit ouais, être trop chaud pour clipper, et mais c'est musée c'était une blague, mais, mais envoie-moi, envoie-moi tes sons, et si je kiffe, on fait un truc ensemble. Le son, trop lourd, mais vas-y, on se rencontre, on discute des idées, on tourne la première partie du clip. Et euh, ce mec-là donc, fait partie d'un collectif de, de, de quatre gars. Mmh. Et euh, dans ce collectif, il y avait Elion. Donc euh, je rencontre Elion et je rencontre la team. Et on devait faire un deuxième jour de tournage et au final le mec est tombé malade et à ce jour, le deuxième jour de tournage n'a jamais eu lieu donc le clip <rire> n'est, n'est jamais sorti mais c'est pas plus mal parce que c'était mon premier clip donc il n'aurait pas du tout été au niveau mais c'était hyper fun et ensuite j'aide à filmer les freestyles et les vidéos des autres gars du groupe et tout mmh. euh, et Leon, je découvre son délire, il part à Los Angeles du coup je suis un peu de ce qu'il fait à Los Angeles, ses concepts et tout, je dis putain mais c'est chaud, sa voix, son truc et tout, il a un, il a un délire il revient à Paris, faites de la musique, du coup moi je filme toujours ah, je euh, les gars, faites de la musique, euh, truc et tout, il me dit bah voilà là je vais faire un clip machin, euh, il me faut un photographe, tu veux venir et tout, je dis mais putain c'est... ça fait longtemps que, que je dis que je veux bosser avec toi, qu'il faut qu'on se pose et tout, mais les gens ils me voient comme un mec hyper occupé, parce que, ce que je suis, mais, mais ina- inaccessible, pour... ouais, voilà, mais sauf que moi je me rends accessible et disponible pour ce qui m'intéresse tu vois. Donc, euh, les gens osent pas euh, par peur de déranger, par peur de ne pas être truc et tout. Et et donc, là, on passe une journée euh, entière ensemble. On part euh, au clip à 4h du mat, on rentre, il est 2h du mat. Je me rappelle. Et on on se lie un peu vraiment d'amitié, on on crée vraiment cette connexion. Et je lui dis, non, mais mec, t'as vu ce qu'on a vécu là Moi, je veux vivre ça tout le temps avec toi, tu vois. Il y a un truc, à la fois entre nous et à la fois créativement, qu'on peut pousser à mort. Et ensuite, tous les prochains trucs, il m'a rappelé, il m'a rappelé, il m'a rappelé. Euh... Jusqu'à, jusqu'au point où, euh, quand. où j'ai, j'étais. Et, et, et il ressentait un peu la bienveillance que, que je dégageais et la passion que j'avais. Et. Et ça peut, être, ça peut être un peu rare dans ce milieu où il y a beaucoup d'opportunistes et tout. Mmh. Et moi, en fait, je n'ai aucun intérêt avec ça parce que c'était un moment où j'étais déjà beaucoup plus euh, mature dans mon travail et que je gagnais déjà de l'argent et je travaillais. J'avais déjà photographié Mbappé, j'avais déjà photographié Assa ah, et tout. Je n'avais aucun intérêt à exploiter des, des petits artistes, tu vois, mmh. qui ne rapportaient pas d'argent, qui ne rapportent toujours pas d'argent pour l'instant, tu vois. Mmh. Ce n'est pas dans mon intérêt. Et donc, euh, tu vois qu'il y a une confiance qui peut se créer à partir de ce moment-là, tu vois. Et donc... Euh, mmh on devient euh, hyper proche et on commence à échanger sur, sur plein de trucs, sur la suite, il y a des grosses opportunités qui, qui se présentent, d'autres, qui, certaines qui refusent, certaines qui, certaines qui l'acceptent, et, euh, et du coup, on réfléchit un peu ensemble sur euh, les bons choix à faire, mmh. les bons choix à faire, et depuis, euh, on est devenu hyper proche, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on s'appelle quasiment tous les jours, en tout cas, on s'envoie des messages tous les jours, et...
1: je te ouais, là où tu as toujours voulu être
0: Ouais, j'avais un peu le rôle de manager, mais... Que, que je maîtrise pas du tout mmh. parce que je suis pas manager et j'ai pas je, je, je sais aider sur des trucs je suis bon conseil j'ai un bon réseau j'ai un gros réseau de, de plein d'artistes et de plein de managers et plein de trucs mmh. donc euh, je contacte les gens je lui fais rencontrer des gens je lui ai fait rencontrer d'autres artistes avec qui ils travaillent maintenant euh, mmh. et qui lui ont donné très bons conseils parce que aussi étaient dans le monde de la musique depuis plus longtemps et ils étaient plus renseignés donc c'était, c'était hyper cool et là, voilà, on, trouve, on cherche vraiment une vraie structure à mettre en place et comment nous, on va se structurer, structurer ensemble. Quel, label, quel, machin. quel rôle Est-ce qu'on monte un label ensemble Est-ce qu'il monte un label tout seul Est-ce que je suis directeur mmh. artistique Est-ce que je suis... Je ne sais pas, tous ces trucs, moi, ça m'intéresse très peu, tu vois. Euh, je veux juste être rémunéré justement, comme tout le monde sera rémunéré justement. Euh, mais... mais c'est tout, tu vois. Je, je... je... je pense qu'il y a un, un énorme potentiel et qu'il sera sans doute euh, mieux au grand jour euh, d'ici un an et euh, et ça va ça va on va aller de l'avant tu vois donc
1: euh, ouais un nouveau terrain où t'apprends un concours si de circonstances au final. Ouais, c'est la bien.
0: réponse c'est ça hein. c'est toute la vie en vrai c'est
1: ça hein. mais se rendre disponible aller chercher des trucs être toujours euh, ouvert en fait pas être là tant et pas être à l'action ah ouais non non toujours quand même chercher des trucs bah, le truc de Mac Miller c'est fou tu vois ouais il <rire> y aller, bon je vais y aller merde c'est fermé je t'envoie un mail enfin non pas qu'un mail non ça, c'est mail. ça... beaucoup de mails ouais, c'est fou et maintenant le processus maîtrises. du coup tes relations machin enfin c'est, ouais, c'est que ouais. ça hein.
0: et puis même même avec elion en rencontrant plein de, de en ayant plein de rendez vous bah, moi ça me fait aussi mon réseau tu vois parce que ça l'aide aussi j'élargis mon... mais j'élargis aussi mon propre réseau tu vois mmh. mais sans même y réfléchir si je suis pas un mec qui calcule les intérêts tu vois mais euh... mais c'est vrai que du coup bah, on m'a proposé euh, de des, des managers qu'on a rencontrés qui m'ont proposé de bosser avec eux sur leurs autres artistes euh, parce qu'ils ont, ils m'ont découvert à travers euh, le prisme euh, d'Eliane tu vois donc euh, c'est un cercle vertueux c'est, de c'est, fou c'est malade un cercle vertueux de fou tu vois
1: c'est d'art non mais je suis content de comprendre un peu ce qui se passe avec le lab c'est super cool que tu partages ces insides pourquoi t'arrêtes ouais. pas juste dire bon bah ça me parle plus au revoir ouais
0: moi je veux grave bosser avec toi aussi sur quoi sur de l'image sur Forever Vacation
1: tu vois j'avoue que moi je... avec plaisir hein. en... là en gros euh... on se passe intéressant pour le podcast mais on commence à avoir des liquidités, tu vois. Et euh, le but de 2022, euh, passer en société, refaire toute l'identité visuelle, euh, charte graphique, logo, site, et bosser sur l'imagerie pour bah, renforcer cette image visuelle qu'on aura construite. Et c'est à ce moment-là où, euh, quand je verrai un peu plus euh, qu'est-ce qui va me coûter niveau budget ou pas, je pourrai répartir peut-être qu'on pourra bosser.
0: Ah, mais je suis grave chaud, grave chaud.
1: Mais je euh, suis chaud, ouais. Je suis chaud. De toute façon, euh, Combien de fois je. Moi, je suis chaud de avec tous les gens. Enfin, c'est un truc que je vois, c'est que je suis pas compétent, tu vois, graphiquement. Je sais faire bidouiller, tu vois. Mm. Mais euh, j'ai toujours eu besoin d'artistes pour euh, exprimer mes idées, photos, vidéos, visuelles. Et euh, c'est tellement important d'avoir une bonne relation, d'avoir un bon réseau, de contacter les bonnes personnes. Parce que sans eux, tu n'arrives peux... pas à exprimer tes idées correctement. Et je vois tellement de, de marques, de machins qui ne pas les artistes, les visuels, machin. Et mm. ça me fatigue parce que. Sans nous, on est vraiment rien quoi. Genre, euh, c'est pas un mec qui va dessiner euh, ce que j'ai dans la tête qui est flou. Bref. Et du coup, avec plaisir de bosser avec toi, parce que euh, au-delà de, t'es bon, on se connaît, on s'est discuté tu vois. Mmh. Et euh, l'idée passera beaucoup mieux. Et je pense qu'on pourra exprimer de belles idées comme ça.
0: Vas-y, trop bien. Ouais, c'est grave ça en vrai. L'année prochaine, je veux vraiment m'exprimer créativement. Ouais. Euh... Et j'aime pas dire que l'année prochaine parce qu'il reste encore un mois en vrai. J'ai envie de comment. Enfin, tu sais, moi je trouve et j'ai... j'ai partagé ça aussi. C'est, c'est les gens ils prévoient déjà l'année prochaine. Mais en mode, en, comme, comme s'ils allaient rien faire encore euh, ça, ces 30 alors années. Alors c'est genre, quasiment ça. 10% de l'année en fait. Exactement, <rire> c'est quasiment 10% de l'année les gars. Genre là, moi j'ai encore plein de trucs que je vais faire cette année. Ouais. Plein de trucs, que, évidemment, je prévois pour l'année prochaine. Donc prévoyez pour l'année prochaine, mais n'oubliez pas que là, vous pouvez encore faire des trucs qui resteront en maintenant, tu, maintenant
1: tu peux arrêter de faire aujourd'hui. Ouais, tu
0: vois. C'est pareil, ce truc de, de résolution, machin, un truc et les résolutions, vous pouvez apprendre aujourd'hui. tu vois Il n'y a pas de, de, de premier rang, de première, premier janvier, de nouvel an et tout. C'est c'est, oui, et c'est, et c'est plus euh, facile, tu vois.
1: T'as aussi l'élan landes. Des fois, tu, on se fixe une date à plusieurs, on s'arrange, machin. Ouais, mais oui, je capte. Ça. Mais je capte. Est-ce que fais... ça.
0: Mais en tout cas, ouais. Cré... Me développer créativement, mmh. hyper important pour moi.
1: Euh... Trouver comment. Est-ce que donner du sens à qu'est-ce que tu fais et réussir à le nommer Mettre dans une case ton travail
0: Non, pas encore.
1: Pas encore. Mais ça travaille quand même, tu disais. Euh... T'arrivais pas à dire ce que tu faisais aux gens. Bah, Parce que dans un an, tu saurais. Tu penses que t'arriveras
0: C'est vrai que si je veux me vendre si je veux si je démarque des marques, des marques si je démarche des marques il faut qu'ils puissent m'identifier à un truc mmh. parce que c'est vrai que oui euh, quand tu te mets dans une case et que tu es le boss de tel truc et ben bah quand une marque a besoin d'un truc, il t'appelle, tu vois. Mmh. Et moi au départ, j'étais photographe au sens large du terme et du coup, les gens ils ont besoin d'un photographe pour ci, pour ça pour ça pour machin, ils pensent à moi, tu vois. Alors que si je suis genre le meilleur photographe pour euh, les photos de clips par mmh. exemple bah dès qu'il y a un clip, il t'appelle.
1: Fifou, oh bah, ouais, t'es la ref, quoi. Être voilà. La ref. Ah, voilà, exactement, fifou ouais. pour les
0: covers, tu vois. Être la ref d'un truc. Ça, c'est, ça, je trouve ça fort. En même temps, c'est hyper enfermant. Mm. Donc, euh, je suis pas impatient de, de m'enfermer dans un truc, mais ça me généra beaucoup plus d'argent. Ça, c'est sûr. Ou pas, si j'arrive à ce truc de livre ou à ce truc de communauté où, en fait, mon énergie globale et ma vision globale et ce que je partage, elle suffit pour unifier les gens et qu'ils soient prêts à investir dans mon travail. Parce qu'en fait, tous mes livres ils ont rien à voir avec mon travail enfin je sais pas si t'as remarqué mais euh, tu l'avais tu l'as eu tu... évidemment que tu l'as acheté ok <rire> et bah je trouve qu'il est, il est très loin de, de ce que je fais
1: c'est c'est, c'est, c'est... c'est une expérience c'est une, euh... c'est pas un post Instagram quoi
0: voilà c'est pas un post Instagram
1: c'est pas une ah. presta pour une marque tu vois
0: oui, mais même il y, y a plein de trucs que je fais perso
1: pour Instagram. Et tu vas pas t'exprimer comme ça sur sur internet, tu vois. Ouais, voilà. Le, le fait de créer un produit fini contrôlé maîtrisé de A à Z permet de partager quelque chose de plus développé, d'aller plus pousser.
0: Ouais, mais c'est pas que ça. C'est pour moi le livre, euh, c'est un c'est un moment où j'expérimente encore beaucoup plus loin qu'Insta tu vois.
1: Parce que tu donnes l'excuse de c'est pour un livre.
0: Je sais même pas pourquoi, mais limite il y a des gens qui peuvent être déçus s'ils aiment mon travail d'acheter le livre, parce que ça n'a rien à voir. Mm. Mais moi, je veux pas que ça soit, je veux que ça soit justement, euh, putain, c'est un truc que j'avais jamais vu, mais en fait, il fait ça aussi, tu vois. Là, par exemple, mon prochain livre, je faire beaucoup, beaucoup de noir et blanc, si ce n'est qu'un livre en noir et blanc. Alors, je ne fais jamais de noir et blanc, tu
1: vois. En fait, c'est des challenges pour moi, des livres. Je mm. ah, c'est marrant vu comme ça. Il faut bien communiquer après, hein. tout, bah, tout bien communiquer, tout va bien.
0: Franchement, vu comment le, le, le succès du premier, franchement, et le nombre d'abonnés <rire> que j'ai gagné depuis... <rire> ça devrait ouais, pas ça être trop
1: ah, c'est vrai que c'était... t'avais quoi t'avais 20K avant. T- autant? t'avais combien je sais pas. je sais pas. t'as combien là aujourd'hui?
0: 20, je sais pas, 23, 24, 27.
1: tu regardes beaucoup moins les stats qu'avant?
0: oui beaucoup moins surtout que j'ai beaucoup beaucoup de fake donc en fait c'est tellement pas représentatif.
1: 26,4. ouais je pense t'avais un prix euh, peut-être 10K hein, ouais. ouais peut-être un hein. d'or.
0: au moins ouais. Mais ouais du coup, non, pas m'enfermer dans une case, mais développer mes projets créatifs et prendre du temps pour moi. Et tu sais, il y a ce truc aussi de, 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 de jour off. Est-ce qu'on prend un jour off ou pas Genre, moi je travaille avec des gens, bah, du coup, Pablo, qui est à la à Pablo T-shirt Factory, qui, qui a un gros business de sérigraphie, de trucs et mmh. tout. Et lui, le dimanche, le samedi, enfin le week-end, il laisse son ordi là-bas. Il ne travaille pas le week-end. Le week-end, c'est le week-end, tu vois. Moi, je ne moi, je fais pas ça. Je ne sais pas m'arrêter. Peut-être que c'est un truc qu'il faut que j'expérimente.
1: Ouais, expérimente, c'est ça. Essayer pendant deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, voir s'il y a une diff sur comment tu te sens et comment ça se passe, ta vie perso, ta... enfin, tes deux vies, en fait.
0: Mais je sais pas de vie perso, mais ma santé mentale. Qu'est-ce que je peux construire Ouais, ouais. Non, non, non. Pas le temps pour ça. Non, mais une vie perso, c'est hyper compliqué.
1: Non, mais ça va de prendre du temps pour toi, pour ta famille, pour tout, quoi.
0: Non, j'avoue, j'avoue, peut-être. Mais je sais pas, il se passe tellement de trucs les week-ends. Dans, dans le monde de la photo. surtout à Paris euh, surtout ça à Paris. vous en pas quoi. Donc euh, <rire> donc c'est dur hein, tu travailles pas le dis, week-end, c'est pas possible. En fait. Ouais, tu
1: passes côté tellement de missions même que tu Exactement. pourrais faire, hein. ouais, j'avoue. Ouais. Donc, ouais, ah, quand, oui. quand tu vends des t-shirts, c'est plus facile.
0: Ouais, voilà. L'objectif aussi de c'est de et j'ai commencé à le faire là et je te raconterai après en dehors du, du podcast, c'est de, de refuser des, des tafs qui sont intéressants et qui peuvent être euh, qui peuvent représenter pas mal d'argent, tu vois mais qui ne sont pas au niveau de ce que la somme ne représente pas ce que ça vaut vraiment.
1: En gros, c'est bien je payé. Pas, je te
0: fais un exemple. On me contacte pour un truc, une grosse marque, je kiffe, projet est cool, ils me disent 3000 euros, mais en fait ça vaut 15 000 euros, parce qu'ils vont les afficher, machin à Hong Kong, machin, etc.
1: Mais tu es quand même déjà bien payé par rapport au temps et à la... Non, gros, non. Pourquoi tu dis euh, bien payé, tu vois
0: Pas bien payé, pas bien payé, mais juste une somme d'argent conséquence 3000 euros c'est de l'argent mmh. euh, alors que tu, même si c'est travailler une semaine il y a des gens tu dit le monde de l'argent et de la photo et de, par rapport au monde c'est, ça c'est tellement tellement différent l'argent nous on l'apprend tellement différent mmh. parce que l'argent qu'on paye enfin qu'on toi on, qu'on touche on doit payer nos taxes nos trucs nos machins acheter nos bananes et tout du coup euh, gagner 3000 000 euros par mois en freelance c'est peut-être gagner 1000 euros par mois en salarié il enfin, faudrait essayer de faire cette comparaison de, ouais. par rapport à tout ce qu'on touche tu vois. mais bon bref 3000 000 euros pour une semaine ça peut paraître euh, énorme euh, mais si euh, mais en même temps il y a des gens ils peuvent toucher 10 000 euros en une journée euh, c'est, c'est, ça dépend tellement de, chiffre, ouais. de, tellement de trucs et ouais on m'a déjà contacté pour des trucs qui représentaient des sommes d'argent mmh. mais qui, qui, qui valaient euh, beaucoup plus quoi mmh. et du coup euh, comme que t'as, t'as des obligations financières, des fois tu es obligé d'accepter les trucs. Ben là, j'ai déjà j'ai envie de commencer à refuser les trucs pour me faire respecter. Pour qu'on, toi, pour le milieu Pour moi, pour moi. Ouais. Qu'on, qu'on, qu'on m'appelle pas si on n'a pas l'argent pour me payer. Déjà c'est, un, c'est une première étape. Et là j'ai rencontré, j'ai recroisé une pote photographe à moi et elle me disait ouais, elle, elle allait au stade où elle refuse des tafs bien payés, très bien payés qu'elle kiffe pour pouvoir prendre du temps. Juste pour pas le faire, tu vois. C'est une next step. Ça. Et ça, c'est une next step. Mais c'est... Ouais. Moi, je disais, euh, ouais, la de refuse des trucs, elle dit, Ah, moi aussi. Et, et j'ai vu le décalage. Je ai dit, non, mais moi, c'est des trucs mal faits. Elle dit, ah non, ouais, c'est très bien fait je kiffe. Mais juste, j'ai déjà, j'ai déjà assez taffé cette année.
1: Euh, j'ai envie de. Et puis, j'ai envie de, de m'asseoir étape par étape. Genre, d'avoir tes besoins et après, c'est toi-même, tu vois. Ouais. Je capte. Mais, mais je pense que c'est hyper important pour moi que je refuse. En combien de temps, tu penses ça peut se mettre en place L'habitude Un an Un an, tu peux changer les habitudes et il en fait,
0: y, y a plein de nouvelles personnes qui me contactent ouais. des nouvelles agences, de nouvelles machins qui connaissent pas mes prix, qui connaissent pas mes trucs, qui ont jamais bossé avec moi mm. et il y en a ils, ils me supplient de bosser avec eux mais ils ont pas l'argent, je leur dis bah non moi c'est ça, euh, le projet il a l'air trop cool, j'aurais kiffé, mais appelez-moi quand vous avez cet argent, sinon mm. m'appelez pas parce que si tu dis oui une fois oui on, les prochains on te payera bien ton tarif que tu m'as dit, c'est bien noté machin etc mais non, si tu dis que c'est un truc pour le long terme il faut que la première étape elle soit bien respectée tu vois tu peux pas me dire ouais on veut travailler ensemble sur le long terme et me payer 4 euh, euh, fois moins que, que ce que je veux C'est notre première rencontre, c'est notre première collaboration, c'est, une, c'est la première aventure qu'on a bien ensemble, T'as quoi. envie que ça soit le souvenir qu'on est, ça soit ouais tu m'as payé 4 fois moins que je t'ai demandé Tu m'as supplié parce que machin, je me suis cassé les couilles à le faire et ça m'a saoulé mm. Ah non, si tu veux qu'on fasse un truc long terme, viens on se respecte du début à la fin je capte. Et donc plus tu dis non je pense Enfin, plus je dis non, plus je vais me faire respecter. Et dire, euh, oui, et donc ça, c'est ma stratégie. Enfin, c'est ma vision des choses. Et peut-être que pas du tout. Peut-être qu'ils vont jamais me rappeler et, et, je... que, et que ceux qui ont accepté, eh ben, au final, ils vont vraiment euh, être payés leur vrai prix après. Parce que du coup, je sais qui prend les tafs que je refuse parce que du coup, je guette. Mm-hmm. Et je vais voir s'ils si continuent de bosser avec eux ou pas, tu vois. Mais je serais hyper fier s'ils si, euh, arrêtent de bosser avec les gens euh, qu'ils ont pris, qui ont accepté les tarifs bas pour me faire bosser moi sur les projets avec les gros tarifs. Ça serait une preuve de, de réussite et de, de, de respect dans du milieu, je pense. Donc,
1: je suis curieux de voir ce que ça va amener. Mmh. Peut-être ça passe par l'éducation aussi. Hein. Genre, euh, tu vois, moi, dans une figure t- d'un client, je ne sais pas comment valoriser, à quel prix ça coûte, etc. Et euh, peut-être en proposant un budget, ça va paraît totalement déconnant euh, parce que je ne proposerai pas assez, tu vois. Mais si on m'explique pas, ça euh, se trouve, je vais juste mal le prendre et pas vouloir euh, contacter qui que ce soit, et ça ne va pas faire avancer les choses, en fait.
0: Grave, faut éduquer les gens.
1: D'où le fait de créer du contenu. D'exp... Non mais c'est c'est d'art. Je eh, trop d'expérience en vrai. Hein. C'est ça. Hein. Une nouvelle année d'expérience, plus de temps pour expérimenter plein de choses.
0: La vie comme expérience. Hein.
1: Je... je suis d'accord. Ouais. <rire> bon,
0: on va s'arrêter là. Je sais pas il est quelle heure ici.
1: Je pense qu'il est... il est. Il h du mat. du matin. Voilà,
0: c'est magnifique on fait des podcasts euh, comme des barges On a fait un podcast d'une heure et quart avant là, celui-là il doit faire facile une heure et demie. On avait dit ouais je suis chaud s'il fait pas une heure et demie mais il fait une heure cinquante. Une heure cinquante Non une heure douze pardon. Ok oui 12. il m'a fait peur. Une heure douze. Ouais, bah, ça, ça va se regarder, ça va s'écouter. Et bah t'as un mot pour la fin avant que je... je...
1: Ah la vie comme expérience c'est très bien La, la vie, vie comme expérience.
0: Et moi je voulais te dire quoi Et bah merci d'avoir écouté ce podcast franchement. Euh, ça fait plaisir en plus celui-là il était long donc j'espère que vous aurez appris des trucs. Il n'y a plus de podcast euh... pendant 3 ans là c'est bon. Il n'y a plus de podcast pendant 3 ans <rire> donc euh, vous pouvez l'écouter 3-4 fois <rire> si vous voulez. Euh, non non je rigole. Je vais vraiment vraiment essayer d'être plus sérieux sur ça. Euh, si ça vous a plu faites un screen partagez-moi enfin partagez-le en story taggez-moi comme ça je vois que que vous l'écoutez parce qu'en fait c'est ça aussi les podcasts c'est tellement que des chiffres et tout est tellement que des chiffres ouais c'est euh, frustrant moi je vois ok 500 écoutes 600 écoutes 1000 écoutes mais je sais pas qui c'est derrière tu vois donc euh mettez-le en story, mettez un tag, machin comme ça on discute, vous me dites ce que vous en avez pensé ou même si vous n'avez pas envie de le partager moi ça m'envoie de la force si vous le partagez c'est cool mais si vous n'avez pas envie de, parce que vous, vous, pour vous vos stories sont hyper sacralisées bah, c'est pas grave, juste envoyez-moi un message, envoyez-moi un DM je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le monde tout le monde des fois je mets un peu plus de temps que d'autres mais normalement je réponds à tout le monde, dites-moi ce que vous en avez pensé dites-moi si vous avez d'autres questions pour que j'en parle dans, dans d'autres podcasts, moi ça m'aide de ouf à, à m'aider euh, à m'orienter et, euh, et ça peut aider d'autres gens, toutes vos questions. Il y en a sûrement d'autres qui se les posent. Mmh. Donc, euh, c'est, un donc voilà. c'est un échange. C'est un échange. Et ouais.
1: on, on valorise vraiment vos commentaires là où sur des vidéos YouTube, peut-être. C'est, c'est toujours aussi le cas. Mais euh, là, on a le temps de parler De tout et de rien, en
0: fait. Ouais, ceux qui sont sur YouTube aussi, je vais voir si je le mets sur YouTube. Mais si je le mets sur YouTube et que vous êtes sur YouTube, pareil, abonnez-vous, likez. Ouais, ouais. Pareil sur les trucs de podcast, sur Apple, sur Apple Podcast, ouais, vous, pouvez, vous pouvez vous abonner. Sur Spotify, vous pouvez vous abonner. Sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des commentaires, des étoiles. Je sais pas comment faites. ça marche et tout, mais vous savez que <rire> si vous le faites, je vous aime. Si vous le faites pas, je vous aime aussi parce que j'aime tout le monde. Ouais. Mais si vous le faites, ça m'aide. Et si vous voulez m'aider gratuitement, bah franchement, ça fait plaisir. Et voilà, c'était la fin du podcast. Euh, j'espère que vous n'êtes pas endormi euh, au volant parce que sinon, euh, <rire> c'est dangereux. <rire> Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. C'était Adré, à bientôt. Ciao.